0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch
1: auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Weg Sports Podcast. Heute mit ja, Rennfahrer Sven Grossmann. Und wir wollen, nachdem er mal bei uns im Podcast 2020 mit Laura war, mal so ja, über alles, was seitdem passiert ist und was er vorhat, reden. Hallo, Sven.
2: Hallo, Community.
1: Ähm, 2020 ist jetzt ein bisschen her. Dazwischen war eine kleine Pandemie, relativ unwesentlich, hat nichts verändert. Ähm, und du hattest Großes vor 2020. Du wolltest im Chevrolet Cruise Cup äh, den Laden rocken, was du dann ja am Ende des Tages auch getan hast. Und 2021 sollte alles besser werden und einen Schritt nach oben. Aber wie das immer so ist, wie wir auch in der Pandemie festgestellt haben, es kommt immer anders als man plant. Was ist denn bei dir passiert?
2: Also ich gehe mal ein bisschen zurück auf 2020. Ähm, ich habe den Chevrolet Cruise Cup, wie du es auch gesagt hast, äh, gerockt. Ich habe äh, war mehr auf dem Podium als äh, ja und auch in Pole Position als jetzt äh, im hinteren Feld. Es äh, lief. Perfekt. Ich habe die Meisterschaft gewonnen. Ich hatte wirklich noch Ambitionen gehabt, äh, äh, ne, Träume ein nach dem Meisterschaft. Äh, ja Das war halt im Dezember. Dann äh, hat man dann Vorbereitungen gemacht. Man macht meistens immer diese Vorbereitungen immer früher. Aber in diesem Zeitraum wollte ich es halt nicht, weil ich halt äh, mich darauf konzentrieren wollte, die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, dann äh, war es soweit mit Big and Sport, mit euch, ähm, so quasi die Planung zu machen. Ja, dann im Januar, äh, der heftigste Schicksalsschlag äh, auch meines Lebens, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier sagen. Ähm, und zwar am 12. Januar, genau gesagt, äh, habe ich meine Mutter äh, auf dem Kellerboden gefunden. Äh, sie hatte doppelten Schlag Schlaganfall. Ich bin halt von der Arbeit heimgekommen, ja, meine Schwester hat auch den ganzen Tag für mich angeschrieben, ja, hey, Mama antwortet nicht. Und ich habe mir gedacht, ey, komm, dieses typische Ausredesucherei, ey, vielleicht hat sie dieses, dieses ich habe keinen Bock auf Antworten-Phase gehabt. Ja, ich kam nach Hause und dann habe ich sie auf dem Boden gefunden, Krankenwagen gerufen, also meine Schwester hat den Krankenwagen gerufen, weil ich im Keller keinen Empfang hatte. Ja, und dann kam äh, so quasi im Krankenhaus, das war halt in Elsass, halt also Straßburg, das beste, das beste Krankenhaus in solchen Fällen. Glücklicherweise kam ich da rein. Und ähm, wie soll ich Ihnen sagen, das war komisch. Es war in dem Sinne komisch, dass ich keine Entscheidung treffen konnte. Ich war total geschockt. Äh, mein Vater war auch geschockt und meine Schwester, die hat halt... Äh, und für sie halt die stärksten Entscheidungen ihres Lebens auch getroffen, weil die Ärzte, ich sag mal, um 21 Uhr, äh, sie angerufen hat und gefragt hat: äh, operieren oder nicht. Wenn sie nicht operiert wird, wird sie sterben. Und wenn äh, sie operiert wird, dann ja, kann sein, dass sie eine Überlebenschance Überlebens hat. Ja. Und äh, ja, das war ziemlich schwierig. Also ähm, drei Tage danach, glaube ich, war sie noch im Koma. Ähm, da hat meine Schwester, muss man auch ehrlich wieder gesagt, die hatte wieder die Kraft gehabt, ich weiß nicht woher, ähm, meine Mutter zu besuchen als einzigste Person. Da äh, muss man sich vorstellen, sie hatte ja so einen Kopf, so war ja auch sehr aufgeschnitten äh, in Schädeldecke, damit das Gehirn ein bisschen kleiner wird, so quasi, ne? wie es angeschwollen war. Ja, und dann war ich mit meiner Schwester und dann immer mein Vater. Und für meinen Vater war es genauso schlimm, logisch, das ist für uns alle richtig schwer gewesen. Und dann war halt äh, mehr Klinik als alles andere zu denken. Deswegen hatte ich am Motorsport in dem Sinne nichts gedacht. Das war für mich, ich werde jetzt von meiner Seite aus, weil ich glaube, für die Schwester war es genauso viel so, so, so schwierig, auch für meine, meinen Vater. Also ich rede jetzt von meiner Seite aus, äh, war das so, dass ich, äh, dass ich so eine kleine Depri-Phase hatte. Ich hatte am Motorsport wirklich nicht kein, sag nicht mal, kein Interesse gehabt. Es war für mich so weit entfernt. Hat auch nicht daran gedacht. Ich hatte auch ähm, mit... Äh, gegen Sports, beziehungsweise mit dem Oliver auch äh, sehr enge Telefonate gehabt, ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, weil er hat sich die Zeit genommen, um zuzuhören und da zu sein. Das war auch eine Phase, wo ich sagen wollte, wo ich wollte, wo ich eigentlich aufhören wollte. Ich wollte eigentlich dann in dem Sinne sagen, Leute, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Wo, wo man mich halt wieder angefangen hat, sich aufzubauen ja, und äh, da war halt der Motorsport ich nichts mehr zu denken. Ja, und dann
1: am Ende des Tages äh, hast du halt alles für, ja, seit 2021 abgesagt an Rennen fahren, äh, Aber damit war <lacht> dein Theater noch nicht vorbei, oder?
2: Ach oh Gott, das, das Jahr 2021, waren die, ihr könnt nicht, also ein Jahr kann so lange sich ziehen, viel ist sie will. Ja, also es war
1: Und das während der Pandemie, die sich eh schon ewig hingezogen hat.
2: Äh, ja, noch dazu wegen der Pandemie, dann muss ich auch noch sagen, Krankenhaus, äh, da hat man so oft die Regeln geändert, dass man immer nicht mehr wusste, was, was Sache war, ja. Äh, also da kam noch das, das noch hinzu. Da war irgendwann meine Mutter im Heer. Dann Gab, kam bei ihr wieder das Tag bergab wieder auf und dann ging es wieder. Und dann, ja, war halt, sag mal man so, sag mal so, man hat sich zwar nicht gewohnt, aber man fängt an, sich daran zu gewöhnen, okay, an sich klar, klar um zu sein, okay, das wird nicht mehr so sein wie vorher. So. Dann fängt man leicht ein bisschen an, aha, also daran zu denken, so, aha okay, man könnte wieder mal im Rennauto sitzen. Aber ne? dieser Gedanke hatte ich auch. Und dann bin ich halt Kart gefahren, wollte ich halt wissen, kann ich es noch oder kann ich es nicht. Man hat so irgendwie komischerweise Selbstzweifel irgendwie danach. Und
1: kannst du es noch?
2: Ich kann noch. Ich kann noch sehr gut. Also es war es war wirklich, äh, die Leute vom Kartbahnbetreiber, der, der, der hat mich halt schräg angeguckt. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne mal alleine fahren um zu wissen, ob ich noch fahren kann. Da hat mich schreck angeguckt. Äh, äh, ja, und dann war es, sag ich sage jetzt mal, auch in den leichten Planungen, wieder reinzugehen, wieder in den Motorsport, wie, wo, was. Ich glaube, einige da draußen wissen ganz genau, was es bedeutet, ein Jahr raus zu sein und dann wieder reinzukommen. Das ist äh, schwierig in dem Sinne, weil man auch selbst Zweifel hat. Geht es noch? Und ja, dann kam auch ein nächster Schicksalsschlag, ähm, ja, dann hatte mein Onkel Krebs. Also es war alles in dem Jahr, sorry, dass ich das sagen muss, es war jetzt nicht bei ein Scheißjahr, was im Sinne des Wortes, ähm, ja, dann hatte Krebs und ja, ähm ist halt der Bruder von meinem, von meinem Vater mein Vater war wieder so richtig bergab so richtig berg wieder ab wieder da musste man ihn wieder aufbauen äh, auch meine Tante ein bisschen aufbauen ne und ja, dann ist er halt in diesem Jahr Februar verstorben beziehungsweise so Januar Januar Februar ja ja, ähm, ja. da muss man äh, auch damit klarkommen. Ne?
1: Das hast ähm, du quasi alles mitgenommen, was sonst andere ihr ganzes Leben lang mitnehmen.
2: Genau, das war alles auf einen Schlag. Und immer wieder ein Hammerschlag bevor das man. Also es war ein erster Hammerschlag, dann kann man, kommt man wieder hoch, steht man wieder auf. Dann nächster Hammerschlag, dann steht man wieder auf und denkt sich, okay, man versucht sich wieder aufzurappeln. Und ähm, ja, dann kam zwischendurch, muss man, muss ich auch im Sinne auch sagen, dass äh, meine Freundin äh, schwanger wurde, geworden ist äh, zwischen äh, Mai wurde sie schwanger äh, letztes Jahr.
1: Also ging es auch wieder ein wenig bergauf, denkt man.
2: Ging es ein wenig bergauf, aber logischerweise ging aber im Zeit rum ging es für mich wirklich nicht mehr bergauf. Ich hatte wirklich an nicht mal Motorsport gedacht, beziehungsweise nicht mal ein Kind. Ja, das war für mich zu viel. Das wurde für mich wirklich zu viel. Noch war zu meiner Mutter im Krankenhaus sondern es wurde für mich echt zu viel. Ich wusste nicht mehr, wo ich wo ich hin musste. Ne? Und ich wollte es in meinem Kopf nicht nicht wahrhaben, okay, ich war Vater. Ich habe es wirklich, jetzt, jetzt lacht wirklich nicht, ja. Man kommt auf solche dummen Gedanken wie von wegen, man kann das ja doch verstecken. Von Öffentlichkeit ist es doch schwachsinn. Auf solche dummen Gedanken kommt man halt, wenn man, wenn man, wie man Französisch sagt, perdu ist, also verloren.
1: Hat tatsächlich noch niemals in der Menschheitsgeschichte äh, funktioniert, Kinder zu verstecken. Irgendwann kam es immer raus.
2: Nee, kam, kam irgendwann raus. Ich musste auch selber, in mein, mein, für mich auch akzeptieren. Okay, lieber Vater, was kommt auf mich zu, dann kommen es halt äh, typische Sachen wie Kohle auch, also ich kostet viel Geld auf einen zu, dann also dieses klischeehafte Lagen kommt ja noch hinzu, dann noch dazu, dass der Mutter, und, oh leck, war ich komplett komplett äh, ähm, überfordert und habe auch <lacht> äh, der Family auch nicht gesagt, die wussten gar nichts davon, die also auch der Vater und die Schwester. die Schwester. Nee, die Mutter wusste davon, meine Schwester und mein Vater. Aber die ganze restliche Familie wusste nichts davon. Ja? Ihr auch nicht wusste das, nichts davon. Also keiner wusste keiner was davon. Weil ich wirklich, das war das war echt, ich musste echt damit klarkommen. Das war echt schwierig. Das war, das, das hat sich jetzt wirklich bescheuert an. War für mich Weltuntergang fast so quasi, ne. So, oh, ey, was, was, kommt jetzt auch nicht zu, ne. Da waren so Sachen, da kann man wirklich, kommt wirklich dieser Sprichwort hin auf, was der Bauer nicht kennt, das wisst ihr nicht, ne. Das habe ich nicht gekannt, also wollte ich nicht haben. Und, es äh, war halt nicht so offen für was Neues. Und, ähm, ja. Dann war halt äh, High Life zu Hause. Ne? Dann hat der Vater was mitbekommen, dann hat die Schwester mitbekommen. Jo, dann war mal High Life zu Hause. Der Vater hat sich ja tierisch gefreut, aber auch zumindest bei Mann. Und das war als Vater-Sohn-Gespräch. War auch sehr gut, war auch hilfreich. Söhnemann, du bist mein Sohn. Ich akzeptiere alles, was du machst. Also bis zum gewissen Grad, logischerweise. Aber wenn du. Das kind nicht will, war wirklich, ich stehe dir ja jetzt wirklich ziemlich offen darüber. Ne? Wenn du das Kind nicht willst, dann musst du halt zu deinem Mann stehen und musst aber auch für das Kind auch einerseits da sein. Nicht nur finanziell, aber auch als väterlicher sein. Aber wenn du das Kind haben willst, dann musst du mit dir zusammen sein, zusammenbleiben und auch eine Familie sein. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach mal ein Kind auf die Welt und ich geht einfach. Ne? Das war auch in dem Sinne auch Highlight. Ne? Es war auch ein Gespräch, sowas, solche Geschichten. Und da okay, da kommt man in den Grübeln, Okay, okay, naja. Solange das Kind noch nicht da ist, als Vater, als werdender Vater, kommt man, wie soll ich das erklären? Das ist ziemlich schwer zu erklären. Da
1: denkt man, es ist noch viel Zeit, schauen wir mal.
2: Ja, so quasi, da ist ein bisschen Zeit, da schauen wir mal ach, das wird, das wird ja eh nichts Also es ist ja, na hm, ja gut, eine Mutter ist... Kann noch viel passieren. Ja, genau. Eine Mutter denkt irgendwie anders, die fängt schon mal an mit Planen mit der Liste, mit allem drum und dran. Da kam sie mir auf, auf mich zu mit der Liste. Ich wusste überhaupt nicht, was war. Das war okay, ich war total überfordert. hatte zum Glück auch mir das auch erklärt, was es sein soll. Das ist ein gutes Mädchen, was, hier, was willst, aber also Kleinigkeiten halt, äh, was man dafür halt braucht, hat sie mir dann erklärt. Also ich kam halt so langsam in die Geschichte rein, Vater werden, beziehungsweise noch schwanger Vater werden, hat man auch gemerkt, dass die Entourage so ein bisschen, also dass die Entourage das akzeptiert und auch froh ist und sich auch freut. das ist doch nicht so schlimm. Es ist doch nicht kein Weltuntergang. Das ist Voll schön. Dann fing ich an, es zu genießen. Und in dem Sinne auch genießen, dass ich irgendwann kein YouTube angucken durfte, abends, weil ich, wenn ich Motorsport eingemacht habe, also Autos oder sonstiges, äh, mein Sohn gemeint, er äh, mal treten im Bauch. Ist ein, ist ein Junge, was ich jetzt mal sagen. Ne? Und wollte, äh, hat er immer getreten und sie konnte nicht schlafen. Dann war ich äh, youtube banning so quasi, <lacht> von der Frau. <lacht> und äh, ja, dann war alles mit dabei, so quasi. Es war alles so, so miteinander. Ich hatte halt Zeit gebraucht, um mich einzugroofen, so
1: quasi. Ja, dann hat es plopp gemacht und äh, es war 2022, das Kind war da. Und was jetzt deine Pläne sind mit 2022, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Sven Grossmann und haben uns gerade angehört, ja wie 2021 ihnen mal so alles serviert hat, was das Leben so bringen kann, plus eine Pandemie. Aber am Ende wandte sich das Ganze ja bei dir doch zum Guten. Das Kind war da und du hast dir überlegt, unter anderem mit uns zusammen, was du aus der Situation, die jetzt da ist, nach diesem, ich nenne es mal Horror, ja, 2021, äh, weiter, wie es weitergeht. Und äh, da hast du ganz konkrete Pläne gemacht. Wie sehen die denn aus?
2: Also wie du es auch gesagt hast, das Kind war da, dann fängt man, wenn man das Kind halt im Arm hat, dann fängt man an halt zu realisieren, okay. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt hast du Verantwortung, Junge. Jetzt, jetzt kannst du nichts damit. Einfach mal so rausgehen und Party machen oder Sonstiges oder mal einen Kreis umfahren. Jetzt fängt das Ernst des Lebens an. Jetzt musst du da sein. Jetzt musst du Verantwortung haben. also Du hast jetzt eine Verantwortung, ein Kind, großzuziehen und du fängst dann an, dir Gedanken zu machen für die Zukunft. Du denkst, man fängt an, was willst du mit deinem Sport erreichen? Einfach in einem Kreis rumzufahren ist eine schöne Sache. Aber die andere schöne Sache wäre doch, wo der Sohnemann auch stolz ist später. Darum denkt man am Vater komischerweise auch, dass, dass der Sohnemann dann auf einen stolz ist. Ja, dann Wieso, dann, wieso, wieso tut man dann seine motorsportliche Erfahrung nicht weitergeben? Ja, so quasi nach dem Instruktorenlehrgang beziehungsweise zu organisieren oder es war auch ähm, ein Thema äh, auch in Frankreich zum Beispiel gibt es sowas, äh, Instruktoren auch als Fahrlehrer gelten für äh, junge Leute, die keinen Türschein haben und ähm, als Fahrsicherheitstraining rumfahren. Ne? Dass man da sowas in diese Richtung geht. Fahrsicherheitstraining, Instruktor oder äh, halt weitergeht, was man als Motorsporterfahrung gesammelt hat, auch für den normalen und den Normalverbraucher, für seinen Straßenverkehr. Nutzen, falls das Auto mal ausbrechen sollte oder im Schnee rutschen sollte oder in einigen Situationen auch, ähm, dass der Autonormalverbraucher so quasi versteht, was sein Automobil macht, was also von einem Bild, dass man darauf reagieren kann. So. Und das war ein Gedanke auch mit drin. Zwischendurch hatte ich dann ähm, auch mein Sohn ein bisschen angeguckt, das, das könnte werden. Das ist in die Richtung, wo ich sagen würde: Ja, das ist äh, Step 2, so quasi, das war das Step, als Nebenmotorsport noch weiterzumachen. Und ähm, ja, da äh, habe ich einen Core-Finding-Aktion am äh, um Starten, die diese Lizenz, weil man braucht eine Lizenz dafür, zu finanzieren. Ähm, da geht es äh, darum auch äh, ähm, wie soll ich das äh, so sagen weil es ist nicht so wie eine einfacher Lizenz wo man jedes Jahr wieder neu machen muss sondern man, ist eine man geht zu einer einfacherschule man macht diese Lizenz man behält diese Lizenz äh, und kann sich damit auch ausweisen hey ich bin Schwachzeuge ich kann das Projekt lehren und somit kann man auch besser quasi arbeiten mit den, mit den Leuten. Quasi. Man kann auch ähm, ja, das ist, äh, das ist der Grundgedanke, auch daran, um, um, um. deswegen habe ich auch diese Crowdfunding-Aktion gestartet, um auch die Finanzierungslizenz, um halt äh, den Staat in die neue Zukunft äh, ja, äh, vorzubereiten. So quasi.
1: Ja, der Link zu der Crowdfunding-Aktion findet ihr übrigens in den Shownotes. Ähm das hast du gemacht, weil so ein Instructor-Lehrgang oder die Lizenz jetzt keine 3,50 Euro kostet, sondern ein paar Euro mehr, richtig?
2: Es kostet ein paar Euro mehr. Man muss ja auch äh, mit einkalkulieren. Muss, ähm, logischerweise Fahrzeug, man, man fährt dann nicht mit dem Fahrrad auf dem <lacht> Parkour, man fährt schon mit dem Auto. Das muss man ja auch mit der ganzen Geschichte. Ähm, alles, alles, alles. Ich sage jetzt mal, ich wäre dann jetzt erstmal Schüler. Ich darf jetzt man die Schulbank wieder drücken. Ähm, ja, es äh, kostet alles ein bisschen Geld, äh, was halt im Motorsport auch äh, sehr bekannt ist. Ähm, da geht es um die Aktion jetzt auch, in den Kursbannen ein bisschen näher reinzugehen. Äh, eine Summe von 5.500 zu bekommen. Wenn es auch mehr ist, brauchen wir nicht. Ähm, mit der Summe wird äh, auch äh, Lizenz, die Lizenz äh, bezahlt, man muss auch beim GMSD auch das, äh, einreichen, kostet auch Geld, die Karte. Äh, dann auch die ähm, äh, ja, den Rennauto bzw. den Autovermietung, also auch die Streckevermietung, wie man sich da ja, als Schüler sich vermietet, das kostet ja da alles Geld. Das wird alles damit finanziert. Und, äh, ja, äh, da könnt ihr alle schöne Preise noch dazu absammeln. Prämien, weil das, ja auch eingeben.
1: Genau, wie gesagt, der Link, äh, ist in den Show Notes, äh, zu Verplate, die mit dir diese Crowdfunding-Aktion machen. Wenn du denn deine Instruktorenlizenz dann gemacht hast, ähm, wie denkst du denn, dass es dann weitergeht?
2: Also es gibt äh, sehr verschiedene Arten, äh, wo man so, so ein bisschen damit weitergehen kann. Man kann zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in einem Team als Sorgteil äh, äh, arbeiten, in Team, einem Team oder als, als ich jetzt mal, ein Selbstständiger, sein so eigener Schätzung quasi, ja, da kann man sich das auch machen. Und ähm, ja, das, ist, das, ist, das wäre ich ja offen für, für Angebote und Gespräche dafür, auch äh, anderen geben. Ähm, auch äh, Partnern, äh, da wäre ich ziemlich offen. Was halt mein Ziel ist, ist in der ganzen Geschichte, ist, dass meine, meine Schüler, späteren Schüler, auch diese, diese ganzen Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, auf einer Rennstrecke, sind viel sicherer als jetzt auf einer normalen Straße da müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ähm, was, wir, was wir da alles gelernt haben, dass wir das zum Beispiel äh, in Gefahrensituationen da auch lernen, ähm, ja, äh, zu reagieren, beziehungsweise auch ruhig und besonnen zu reagieren auf diese Gefahrensituation. So. Ähm, das ist jetzt äh, offen wie ich das dann machen werde äh, mit dem Team beziehungsweise mit dem als Selbstständiger. Also man könnte es dann nicht so quasi.
1: Aber du hast schon einen Plan, was du dann mit der Lizenz machst. Ähm, entweder machst du dich selbstständig oder schließlich einem Team an und sagst dich so, jetzt habe ich das Ding und es fällt alles vom Himmel. Das ist sehr positiv.
2: Es fällt jetzt nicht alles Fällt zwar nicht alles vom Himmel, aber gehört schon ein bisschen Arbeit dazu. Ähm, aber es, ist, äh, ja, es, 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 es die, in die Richtung würde ich, möchte ich halt gehen, weil ich sehr oft auch im privaten, auch äh, sehr junge Leute hau, äh, habe, die komischerweise mir Sachen erzählen, wo ich mir denke, Leute wollen sie nicht beeindrucken. Ja, so nach dem Motto. Äh, keine Ahnung, da kann mal ein junger, junger Typ, der meint, mit seinem Tische 206er äh, hat er diesen Set, er macht, das schnell gefahren und hat mal Gummi gegeben, er, er kann gut, komischerweise können alle sehr gut fahren. Ja, so wie ja der junge Mann auch, da habe ich ihn auch da habe ich ihm gesagt, yeah, super schön. Toll, ich möchte jetzt einen Pokal haben oder so. Nee, das will ich halt damit auch zeigen, Leute, das ist gefährlich, was ihr macht. Das kann auch eine Waffe sein. ne? Automobil, wenn man sich damit äh, falsch, damit äh, in falschen Orten so also quasi damit sich bewegt, wo man schnell fahren könnte. Ich meine jetzt mal auf einer Rennstrecke. Und da das ist es ja komischerweise ich finde es, das sehr oft so, dass viele ihre eigene Automobile auch sehr unterschätzen. Quasi, die meinen, sie dann die Vettel, die Hamiltons, die Schumachers auf gottesweiten Erdboden. Ja. ja. Und wenn der erste Crash kommt, wo meistens auch tödlich enden kann, dann stehen sie dann da auf Scheiße. Jetzt ist es blöd gelaufen. Jetzt muss ich vor Gericht. Ne? Ich kann,
1: und da möchtest du dann deine Erfahrungen quasi weitergeben, damit das nicht passiert?
2: Ich möchte halt meine Erfahrungen im Sinne weitergeben, damit die auch merken, okay, man könnte sowas auch auf einem sicheren Boden machen. Man muss jetzt nicht rumposauen, dass man der größte King auf Gottes Erdboden ist, dass sowas auf eine Rennstrecke geht und dass er auch ganz genau weiß, wer zu reagieren hat. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Diskussion wegen Touristenfahrten, also ich bin dafür, dass es gibt. Weil die, mal, die geben das auf den Rennstrecken Gas und dann aus draußen fahren sie ganz normal. Ganz normal. So, das sind die meisten Leute, die Touristenpartner auch machen. Und das will ich auch die Leute auch ein bisschen reinbewegen um den Touristenpartner anzubringen.
1: Ja, und äh, wir und ich, ähm, drück dir Daumen, dass das klappt, ähm, sind da an deiner Seite, dass das äh, mit dem ja, Crowdfunding auch klappt damit das mit der Instrukteurenkarriere, sage ich mal, ähm, super klappt und du deinem Sohn zeigen kannst, wie es geht und äh, der später eine super Geschichte hat, wenn er, jetzt kommt in zehn Jahren die Fahrradprüfung mal als erstes macht und du da Instrukteur bist äh, und du sagen kann, ey, mein Vater kann das, der steht hier nicht nur, um zu sagen, dass es hier rechts geht und wir anhalten dürfen und am Verkehr gucken. Ja, ähm, war mir ein Vergnügen. Wir, wir bleiben dran und äh, bleiben da auch an deiner Seite. Ähm, geht zum Crowdfunding, klickt auf den Link, helft Sven, ja, im Prinzip ein guter Vater zu sein, was, glaube ich, viel wichtiger ist als alles andere und äh, ja, seinen Instruktoren, Instruktoren Schein zu machen. Äh, danke, bis später. Tschüss.